0: Bonsoir Yohann Uzaï, bonsoir, bonsoir Tatiana Renard-Barzac. Euh, Est-ce que la Macronie est au bord de l'implosion Est-ce qu'elle est au bord du gouffre Vous allez me dire oui ou non ce soir. En tout cas, il y a un ministre qui a démissionné aujourd'hui. Il y a un texte sur l'immigration qui a provoqué une déflagration dans, dans les rangs de la majorité. Emmanuel Macron a pris la parole à la télévision ce soir, deux heures, je crois qu'il n'avait jamais fait ça. Deux heures d'interview C'est une vraie interview là, oui, cette fois. Oui, c'est un échange exceptionnel. Une explication de texte, une explication même philosophique parfois sur son texte. Une attaque aussi en règle, également contre le Rassemblement national. Vous nous direz si on comprend enfin quel est le cap politique euh, du chef de l'État sur l'immigration, qui n'a pas toujours été euh, très clair. Est-ce que ce soir ça a été plus clair En tout cas, euh, dans ce premier extrait, il prend acte de la nécessité
1: d'agir. Déjà ça. Moi, je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite. Et quand je vois d'ailleurs l'électorat populaire, il est, pour ce, il est pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires où vous avez des difficultés de sécurité, parfois d'immigration qui n'est pas bien contrôlée, dont vous vivez les conséquences, bah vous êtes pour cette loi. Quand vous vivez dans les beaux quartiers où vous n'avez pas les conséquences de l'immigration clandestine où euh, D'autres euh, problèmes d'insécurité, vous n'avez pas de sujet, vous pouvez dire « non, c'est pas bien ». Il y a un problème d'immigration dans le pays, parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration.
0: Il n'y a pas de submersion sûr. Non,
1: je n'ai jamais utilisé ces termes, mais on a des vrais problèmes d'immigration. Il y a plus de pression migratoire qu'il y a 10 ans dans le pays.
0: Il reconnaît les choses, plus de pression migratoire au sein du pays, mais pas de submersion. Et il revendique surtout lui en même temps social et en même temps nécessité de lutter contre le flux migratoire
2: subversion migratoire, je comprends qu'il ne reprenne pas ce terme parce que c'est un terme qui est évidemment extrêmement connoté et on lui aurait beaucoup reproché de le reprendre. Néanmoins, je crois que son analyse est un peu en deçà de la réalité. Il y a un problème migratoire dans ce pays. Il dit pour l'instant, nous arrivons à le gérer. On est à la limite. Je crois, moi, qu'on n'arrive plus à gérer ce problème-là.
0: 2 millions d'entrées fait... en France entre 2017-2022 2024, on terminera peut-être à un peu plus de, de, de 5 millions. Ses euh, premiers propos, euh, moi je trouve qu'Emmanuel Macron n'avait pas toujours été très clair sur, sur la, la reconnaissance du fait qu'il y avait un problème migratoire. En, en...
3: Il y a eu une évolution évidente de la pensée... Euh d'Emmanuel Macron, euh, il y a un cheminement, bien évidemment. Enfin, Ce qu'on voit aujourd'hui dans cette loi, il y a quelques années encore, en 2016 par exemple, il était tout à fait opposé à la déchéance de nationalité par exemple. Mmh. Donc évidemment qu'il y a eu un cheminement, évidemment qu'il y a une précision, euh, parce que contraint par d'abord l'opinion publique, où il voit en effet qu'il y a une évolution et que les Français mmh. aujourd'hui veulent absolument cette loi, et puis contraint aussi, évidemment politiquement, euh, par non seulement face à lui... Euh, les républicains et puis par le, évidemment, le rassemblement national. Donc, bien sûr qu'il y a une évolution d'Emmanuel Macron, cela dit. Il a ce soir, je trouve, fait d'abord œuvre de pédagogie, c'est-à-dire qu'il a cherché à expliquer aux Français ce qu'il y avait exactement dans cette loi. Il a voulu démonter aussi le préjugé selon lequel euh, le RN avait gagné, c'était un texte du RN, en expliquant en fait en quoi mmh. ce n'était pas du tout euh, le cas. Et puis, troisièmement, il a voulu dresser des perspectives, et notamment sur la, la question de l'immigration.
0: Il y a un problème d'immigration dans le pays, je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé. Mais évidemment
2: que nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, c'est un constat qui est flagrant c'est manifeste dans le sens où on n'arrive plus à réguler les flux, on n'arrive plus à savoir qui entre et qui n'entre pas chez nous on n'arrive plus à retenir à la frontière des personnes dont on ne veut pas chez nous regardez ce qui se passe à la frontière italienne, c'est extrêmement clair on refoule chaque jour des dizaines, des centaines de migrants qui s'ils ne passent pas ce jour-là, ils sont renvoyés en Italie et repassent le lendemain donc on n'arrive plus à maîtriser et à contrôler ces flux là regardez ce qui se passe en Italie à Lampedusa régulièrement c'est bien la preuve qu'on est dépassé et qu'on n'arrive Là. Si le président de la République n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, comment voulez-vous qu'il résolve le problème Mais d'ailleurs, il considère que le problème est résolu avec cette loi, puisqu'il dit « nous avons maintenant le bouclier qu'il ah, nous manquait ». Donc, nous il nous considère avons... que le travail est fait et finalement qu'il n'y a plus grand-chose à faire d'autre. Nous avons le bouclier au Valentin. Par contre, j'aimerais
3: nuancer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Johan. Que je pense que la question, c'est moins euh, la submersion. Je ne pense pas qu'on soit submergé d'immigration, contrairement justement à l'Italie par exemple, en revanche, la vraie question, c'est les failles dans notre système. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, quand on voit que les OQTF aujourd'hui, les personnes frappées d'une obligation de quitter le territoire français, peuvent oui. encore, par exemple, euh, bénéficier de l'AME, là c'est une faille. Quand on voit qu'il y a des gens qu'on ne peut pas expulser, comme par exemple euh, la personne qui a tué, euh, le terroriste qui a tué euh, Dominique Bernard, parce qu'il est arrivé en France avant 13 ans, alors qu'il commet un acte terroriste sur nos territoire... Là, c'est une faille. Donc, on mais a en, pas fait un on pas en fait
2: c'est plus qu'une faille. On n'expulse pas 92% des OQTF. 92% des OQTF ne sont pas expulsés. C'est bien, bien la sûr. preuve qu'on est, est dépassé.
0: Pour... La seule question, Tatiana, pardon, Tatiana, la seule vous, question, c'est est-ce que, ce est -ce ce est -ce que ce texte répond aux failles que vous, vous pointez
3: il, il répond euh, en partie, malheureusement pas totalement. Enfin,
0: les OQTF, euh, répondent pas. Pour,
3: pour une simple et bonne raison, c'est qu'on sait très bien que le problème, ce n'est pas la question de l'émission des OQTF, c'est la question de l'exécution des OQTF. En l'occurrence, l'exécution, ça veut dire les laisser passer consulaires. Ce texte oh. ne règle pas ce problème. Le
0: exemple.
1: bouclier. On a un bouclier, Emmanuel Macron. Oui, bouclier. J'ai aussi beaucoup de respect pour euh, tous les députés de la majorité qui ont. Euh, voter une loi qui n'était pas une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une loi utile pour le pays. Et au fond, un bouclier qui nous manquait. On y reviendra. — On y reviendra donc, euh, Je pense que quand on gouverne, qu'on a des responsabilités éminentes... En effet, on a le droit de se poser des questions. Mm -hmm. Parce qu'on est citoyen, mais ces responsabilités nous obligent.
0: Voilà, on a des responsabilités qui, qui, qui nous obligent et on a un bouclier maintenant. Moi, je note qu'il y a des choses qui déplaisent ce soir au chef de, de, de l'État. Je note qu'il a dit la caution demandée aux, aux étudiants étrangers, ce n'est pas une bonne idée. Il y a d'autres choses. Hein. Euh, dire parce que vous êtes étranger, on vous demande une caution. Ce n'est pas le message de la France. Et probablement, d'ailleurs, que c'est un article qui sera retoqué. Par le non, on voit bien sujet.
2: que la loi qui a été euh, votée hier par le Sénat et par l'Assemblée nationale, par le Parlement est un projet de loi qui va être détricoté. La prise de parole d'Olivier Véran aujourd'hui à l'issue du Conseil de Ministres, ce que dit Emmanuel Macron là, ça montre bien qu'il y a certains points qui ont été acceptés pour faire plaisir aux républicains, pour permettre d'avoir un accord mais qui seront détricotés. Ce qui, va ce qui va provoquer une crise politique cette fois avec les républicains qui vont se sentir trahis dans les jours et les semaines qui vont venir parce que ce projet de loi va être considérablement, euh, j'allais dire,
0: moins dur. Ce, ce, dans, qui dans qui ce qui va être détricoté d'abord. On écoute deux, deux députés qu'on a rencontrés, deux députés de l'opposition. Après, vous réagissez.
1: Une grande partie du texte est anticonstitutionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Demandez à des parlementaires de voter pour un texte alors qu'on sait très bien qu'il ne va pas s'appliquer. D'ailleurs, le président de la République lui-même a dit qu'il fallait consulter le Conseil constitutionnel. Ce texte comporte un certain nombre d'horreurs
2: et en particulier l'impossibilité pour les étrangers en situation irrégulière d'être hébergés dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Cela veut dire très concrètement qu'un étranger sous obligation de quitter le territoire français, qu'il n'aurait pas exécuté, se veut sera privé de finalement l'exigence d'humanité minimale qui le verrait pouvoir profiter d'un lipico dans un gymnase pendant l'hiver. C'est particulièrement inhumain, c'est
0: particulièrement euh, cruel. La préférence de la nationalité, c'est-à-dire qu'on va donner
4: maintenant euh, euh, des allocations familiales ou euh, de l'APL euh, à des euh, migrants en situation régulière qui travaillent après
1: un certain délai. Mais il euh, y a des contrats de travail, si on travaille, on paye des cotisations. Les cotisations,
0: ça donne des droits. Le Conseil constitutionnel va retoquer ça. Voilà. Le Conseil constitutionnel va retoquer une partie. On, on, on le sait, tout le monde le sait, le Président le sait, peut-être même l'enjeu d'ailleurs. Peut-être que c'est euh, déjà prévu. Est, euh... il y a en
3: effet, plusieurs, plusieurs dispositions, plusieurs articles tout à fait retocables, par exemple les quotas migratoires, mmh. euh, la question de la étudiantes, étudiante, la question euh, du regroupement familial évidemment, la restriction du droit du sol bien évidemment, euh, et la durée de résidence minimale pour toucher les allocations euh, familiales notamment. Cela dit euh, trois choses. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, il l'a dit très clairement ce soir. Il a dit « je ne saute pas au plafond ». C'est vrai que cette loi, elle n'est mmh. pas formidable. Et il reconnaît que ça lui pose lui-même oui. un problème. Johan oui. le disait. Ça pose un problème à lui. Ça pose un problème à sa majorité, à ses ministres. On a vu un ministre qui démissionnait ce matin le ministre de la Santé. On parle ça pas. pose un problème même à sa première ministre, qui ce matin même mmh. reconnaît oui. qu'en fait, entre les lignes, elle serait bien contente que certaines dispositions soient retoquées. Et quand, par exemple, on parle de la caution étudiante, mmh. elle explique qu'en Allemagne, par exemple, c'est 11 mille euros. Et quand on lui demande, et en France, alors ça sera combien Parce qu'on n'a toujours quand même pas la, la, pas la les chiffres, mesure. Elle nous dit que ça pourrait être 10 ou 20 euros. Bon, on se dit quand même qu'il y a quand même un souci, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas très envie que ça soit mis au point cette histoire. Donc deuxième chose a, et puis troisième
0: chose. Il y a eu une hypocrisie. Absolu, mais y a chose, une hypocrisie absolue quand même.
3: Non, c'est pas une hypocrisie. c'est-à-dire que je, En fait, Emmanuel Macron, toute la soirée, a parlé du mot compromis pour bien faire comprendre qu'il avait accepté des choses qu'il n'aurait pas acceptées, oui. qu'il avait dû accepter et que c'était mieux d'avoir un texte que rien. Ce
0: qui Oui, d'accord, mais co compromis aujourd'hui, compromis hier, mais, de, mais demain, est, de, de, demain problème, on va, ils vont on lit, se fâcher avec
3: les compromis Compromission pour certains membres de la majorité présidentielle et du gouvernement parce que pour certains mais quand là, vous il y a quand un des remises en cause fondamentales oui. de, du principe républicain
0: d'accueil Quand vous faites euh, quand vous fait un compromis, conseil. mais vous savez savez, ce compromis de toute façon sera flingué par, par une autorité une autre autorité, vous êtes, vous êtes quand même euh, bah, bah, non, diablement, pas, 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 pas diablement, là, diablement articles,
3: diabolique. Il <rire> y a une vingtaine d'articles oui. qui sont en a, à en Conseil constitutionnel. 25.
0: Sur 27 Non. Il y a 27 articles. Beaucoup plus il y en a 88,
3: oui. je crois, de mémoire. Mais, mais,
2: mais si effectivement le gouvernement volontairement fait en sorte que ce projet de loi soit détricoté, ce sera une véritable trahison, une trahison vis-à-vis -vis des Républicains ça posera un problème de gouvernance pour la suite du quinquennat, mais une trahison vis-à-vis -vis des Français, parce que je vous rappelle que selon les récents sondages encore, plus de 7 Français sur 10 sont favorables à ce qui a été adopté hier par le Parlement, donc encore une fois ça montrerait que euh, les responsables politiques, l'exécutif, ce gouvernement n'applique pas la politique voulue par les Français démocratiquement ça pose un problème quand même, et ils semblent même s'en amuser ils disent oui on a voté des mesures extrêmement dures qui ne nous satisfont pas, on n'est pas vraiment content de ce projet de loi, ben mais pas d'un pas d'inquiétude, le Conseil va censurer. Enfin, c'est quand même aberrant.
0: Bon, c'est assez étrange. Un peu plus tôt, alors c'est au Sénat qu'il y a eu un nouveau règlement de compte entre la gauche et le gouvernement. On, on écoutera d'autres extraits d'Emmanuel de, Macron. La gauche, donc, qui accuse le gouvernement d'avoir tout cédé à un texte inspiré par Jean-Marie Le Pen lui-même. Vous avez écouté un, un extrait des échanges au Sénat, donc, avec Gérald Darmanin, puis Éric dupont moretti qui disent, d'ailleurs, tous les deux, on n'est pas satisfait de ce texte.
4: Vous avez jeté la majorité présidentielle et le pays dans les bras du Front National. Au soir de son élection, face à Marine Le Pen, grâce aux voix de la gauche, Emmanuel Macron promettait d'être un barrage face au Front National et ses idées. Il ajoutait, j'ai conscience que ce vote m'oblige. Aujourd'hui, l'extrême droite n'a plus besoin d'être élue, vous appliquez son programme et faites vote la préférence nationale. La NUPES à l'Assemblée Nationale, sans doute sur votre recommandation, a mêlé ses voix avec le
0: Rassemblement National pour ne pas discuter, et vous n'avez que le fruit de votre petite politique politicienne. Mais nous, hier, nous avons su faire voter un texte, sans compter les voix du Rassemblement National, par nous, avons le... nous avions le sens de l'honneur,
1: alors que vous, vous n'avez que le sens de la petite politique. Vos amis de la NUPES et le Rassemblement National n'ont pas voulu débattre. Le texte est arrivé ensuite au Sénat. Le RN n'en a pas voulu. Il est revenu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ils n'en ont pas voulu. En CMP, ils n'ont rien proposé. Et hier soir, ils crient victoire. Et vous tombez dans le piège. Mais c'est grâce ou à cause de vous que nous en sommes là, permettez-moi de vous le dire.
0: On voit tout le monde dos à dos en disant on n'est pas, pas content du texte.
2: Oh, non mais Eric Dupont Moretti d'abord sur ce point a raison. Si la gauche considère que ce texte est trop à droite, voire d'extrême droite, voire qu'il aurait pu être écrit par le Rassemblement national, c'est Fallait... de leur responsabilité. Fallait la le gauche discuter. est responsable Fallait de ce le discuter. qui est arrivé. Ça c'est absolument indiscutable. Mais ce qui est quand même formidable avec la NUPES, pardon, c'est qu'ils voudraient le statu quo. C'est-à-dire que l'EPS nous dit écoutez, tout va bien dans ce pays, il n'y a pas de problème d'immigration, donc ne changeons rien, écoutez, les choses se passent bien, on intègre bien, on accueille bien on loge bien, on soigne bien ce qui arrive, ne changeons surtout rien. Pire, la France insoumise nous dit « Attendez, non seulement on n'accueille pas bien, mais en plus on n'accueille pas assez, ce sont des no-borders », c'est-à-dire qu'ils voudraient ouvrir grand les frontières et accueillir tous ceux qui veulent venir au nom des grands principes de l'humanisme. Donc ils sont en décalage total quand même avec la volonté des Français et ils ont une vision complètement ironée de ce qui se passe dans ce pays parce qu'on est quand même obligé de le dire, pardonnez-moi de le répéter, mais c'est ce que je pense, qu'une immigration massive est quand même le pire ennemi de l'intégration ». Or, ce que l'on souhaite dans ce pays, c'est mieux intégrer, parce qu'on voit bien qu'une partie de la jeunesse, notamment, ne souscrit plus désormais aux valeurs de la République et que ça commence à poser des problèmes extrêmement sérieux pour tout un tas de sujets dans notre pays.
0: Vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Écra écœurante victoire, 349 pour la loi, sans les 88 voix du RN, 261, soit moins que la majorité absolue. Après la marche commune du 12 novembre, voici la loi votée et écrite en commun. Un nouvel axe politique mis en place. C'est assez dégueulasse de, de, de comparer ce qui s'est passé à la marche contre l'antisémitisme. Enfin, C'est un rapprochement, encore une fois, Là, vous avez parlé de nos ouais, Oui, on, no ouais, on, ouais. On,
3: on, on va éviter de faire ce, ce parallèle-là. Bah, Jean-Luc Mélenchon. Il le fait, mais euh, voilà, je lui laisse la responsabilité de le faire. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a un vrai coup politique du Rassemblement National. Parce que la réalité, c'est quoi La réalité, c'est que c'est en fait les Républicains qui, depuis des années, travaillent ces propositions-là, ce sont les propositions des Républicains. Alors certes les Républicains se sont mmh. encore plus droitisés, si j'ose dire, Je suis un euphémisme, mais se sont rapprochés de certaines propositions, on va dire, du Rassemblement National. Mais cela dit, le RN n'a pas travaillé sur ce texte. Oui. n'a même pas voté en Sénat. lors de la première lecture, les sénateurs euh, euh, n'ont pas voté, les sénateurs Rassemblement Ration National. Oui. Donc la réalité, c'est qu'ils trouvaient ça trop mot au début. Ensuite, ils se sont ralliés. Ils ont fait en fait des coups politiques, coup sur coup politique. C'est ça, la réalité. Merci. Et... Cela dit, je peux comprendre aussi que certains s'en émeuvent parce que c'est vrai que pour certains membres de la majorité présidentielle, je pense à laile gauche de la majorité présidentielle, et notamment même des ministres, Aurélien Rousseau qui vient de la gauche évidemment, certaines mesures jusqu'à présent sont des marqueurs idéologiques pour certains de, de l'extrême droite. Donc c'est vrai que pour certains ça peut être compliqué à accepter.
2: Oui, très rapidement, sur les questions de l'immigration et de la sécurité, si les républicains se sont droitisés, voire extrêmes droitisés selon la gauche, mais c'est parce que l'opinion publique et les français eux-mêmes se sont droitisés sur ces questions, parce qu'ils disent depuis des années si ce n'est des décennies, qu'ils veulent dans ce pays moins d'immigration, or que font les gouvernements On accueille de plus en plus, il n'y a jamais eu autant d'accueil depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Donc en partant de ce constat, les français demandent des mesures de plus en plus radicales et les responsables politiques s'adaptent à ces demandes, c'est tout à fait normal. Il me semble même que Valérie Giscard d'Estaing,
0: congrès de Villepin, il y a bien longtemps, 90, disait oui. euh, absolument la, la 1990, même chose. Mais, mais, mais était même pardon, était, à était l'époque du RPR, parce Les
3: états généraux sur ce sujet, c'est exactement Pascua. le même acabit.
0: On va écouter maintenant ce que dit Emmanuel Macron qui se défend d'avoir fait un texte qui fait le jeu du, du RN ou qui reprend les idées du Rassemblement National.
1: C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement National, garçon. de garçon de bain, pour nous dire... Au fond, c'était mon texte, on l'emportait parce que c'était dans la confusion. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire barrage au Rassemblement national Ça veut dire ne pas reprendre ses idées. Dans le texte, il n'y a pas ces idées. L'école est gratuite pour les enfants. Pardon, mais l'aide médicale d'État... Moi, j'ai combattu à deux reprises, Madame Le Pen. Eh bien, moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas en responsabilité, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Loi. Et aujourd'hui, pardon, je, je finis juste là-dessus, <coughs> aujourd'hui, ce qui nourrit le Rassemblement national, c'est parfois le sentiment qu'ont certains de nos compatriotes que la réponse n'est pas assez efficace.
3: Bon, deux choses. C'est vrai que le Rassemblement national, par exemple, enfin, surtout, avait une ligne rouge, c'était la régularisation euh, des travailleurs euh, immigrés. Et c'est vrai qu'il y a cette proposition dans ce projet de loi. Et donc c'est un peu étrange parce qu'évidemment, c'est dissonant par rapport à leur prise de position qui était pour nous pas question de régulariser, pas un, pas un, pas un immigré. Deuxième chose, l'AME. L'AME, là, il y a quand même un, un petit coup, si j'ose dire, la part de, de la Macronie parce que l'AME, en fait, a été repoussée à la rentrée tu, dans oui, un autre texte.
0: De, de toute façon, ça aurait été retoqué. Ça, sauf que, vraiment... sa ah.
3: sa non, mais Sauf que c'est pas ça. C'est qu'en en fait, on voit là ce qui est en train de se dessiner. Ce matin même, Elisabeth Borne l'évoquait. C'est-à-dire qu'on comprend... Le, le, les LR ont mis comme condition qu'il y ait l'AME qui transforme en AMU. Donc, il y a une restriction du panier de soins. Mais en fait, ce qui est en train de se profiler, c'est qu'en janvier, a priori, ça ne va peut-être pas forcément être ça. C'est-à-dire qu'on voit bien le problème au sein de la majorité présidentielle, de l'aile gauche, qui, nouvelle fois, pardon, va se réveiller en disant il n'en est pas question. Donc, ça, ça va être un vrai sujet de tension. Et c'était censé aussi être une ligne rouge de rassemblement Ration nationale.
0: Bon, je voulais qu'on revienne sur la bataille des chiffres. Est-ce que le texte passait sans les voix du, du RN Charles Darmanin a dit oui, Olivier Véran aussi. Euh, Au Rennes, on pense évidemment le contraire. Vous pensiez le contraire hier. Le débat est ouvert. Ça
3: dépend comment mon calcule. Voilà.
4: calcule. Le sentiment du devoir accompli. On voulait faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec deux objectifs. Éloigner plus rapidement, plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit d'être en France... Et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. C'est ce texte qui a été voté hier. Et je le dis, il a été voté sans les voix du Rassemblement national. C'est un principe que nous nous étions donné, oui. Que le texte soit adopté sans les voix du Rassemblement national. Je les écarte, nous ne voulons pas de ces voix, sans les voix du Madame Rassemblement National, c'est 261 ministre. pour, 186 contre. Ce qu'elle dit est faux, puisque si nous
0: avions voté contre ce texte, eh bien le texte aurait été rejeté. C'est surtout un mépris pour les Français, pour nos électeurs, et puis euh, c'est un mépris pour la démocratie, parce que l'Assemblée Nationale est composée de députés de différents bords politiques, et toutes les voix comptent, et en plus... Voilà, alors, euh, tout le monde a gagné tout le monde a perdu. Non mais là. Les
2: deux ont raison, ça dépend de quel point ouais. de vue on se place, effectivement. Ouais. Si au nombre de votants pour, on retire 88, c'est adopté sans les voix du Rassemblement National, mais si on considère que le Rassemblement National aurait voté contre, effectivement, là, ça ne passe pas. Mais je suis plutôt de l'avis de la Première Ministre, en réalité, parce qu'il y a une, une grosse différence, ça a été adopté ouais. à une large majorité. Donc
0: je vous n'étiez pas, pas de, de ce côté-là, hier soir Non, mais c'est-à-dire
2: qu'hier, on a eu un, un petit flottement, évidemment, quand le vote est tombé. Non, on, était tous en train, on était tous en Avec train de, 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 ouais. de faire des calculs, on était sur nos télé fois, en train de, de calculer, il a fallu 2-3 minutes pour qu'on tombe tous d'accord. Et même le, le député qui était euh, hein? avec nous en, en plateau, qui a 25 ans d'expérience au Parlement, lui-même n'y voyait pas parce très que, clair.
0: Parce que le problème, c'est 268 majorité absolue. Est-ce qu'il fallait la majorité absolue pour le texte Non, non. En réalité, donc euh, c'est pour ça le, que le, est le ça débat,
3: passe. il n'est plus là. Me semble-t-il, oui, le débat, me... c'est est-ce que Emmanuel Macron a Mais si, pas. Non. Oui. Le vrai débat pour moi politique c'est est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison ou pas de considérer que qu'il ne tenait pas compte de ses voix du Bien RN sûr. et mmh. que le cas échant il, il refaisait un second vote Bien ça sûr. ça pose une vraie question parce que mmh. Quoi qu'on en pense, ce sont des députés qui représentent 88 députés, qui représentent hey. des Français. Ils sont là grâce à des Français par de votes non négligeables. Je rappelle quand même que Marine Le Pen était au second tour lors de la présidentielle avec un très bon score. Et donc ça pose une vraie question de représentation des Français et du souhait exprimé
0: par les Français. Un vrai problème démocratique. Ouais. Ouais. Le, président, le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voix du Front National. Ils ont pris ses idées. Front National. C'est François Hollande qui le dit. Ouais. Euh, dans, euh, dans, dans le monde de, de ce soir, dans un, dans un entretien, le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voies du Front National, ils ont pris ces idées. Non mais attendez. C'est le petit coup de, ouais. de poignard en plus. Non mais
2: ce sont des demandes des Français, enfin pardon 70% des Français approuvent ce projet de loi, euh, au moins autant, si ce n'est plus, disent qu'ils veulent moins d'immigration. Tous ces Français-là ne votent pas pour le Rassemblement National. Tous ces Français qui veulent moins d'immigration contrairement à ce que dit Mathilde Panot ne sont pas des racistes, ne sont pas des xénophobes, simplement, oui, simplement ils avez... sont inquiets de voir ce qui est en train de venir ce Alors pays, vous avez, vous les avez questions les... liées à la sécurité etc. etc. Vous, vous, avez vu,
0: vous avez vu les mots qui, qui, ouais. qui, qui sont arrivés maintenant, c'est préférence nationale. On n'est pas entendu, c'est une expression, vous, Je vous pas, pas vue Oui, Roland, bien parce sûr. C'est
3: intéressant, trois petites choses, rapidement.
0: Ah non, deux, on pas on pas trois. connaît l'inimitié
3: de François <rire> Hollande et, oui. de, et de, voilà, c'est un peu la créature qu'il a créée et qui lui a échappé. Deuxième chose, on sait aussi combien Emmanuel Macron à l'époque s'opposait à certaines mesures de François Hollande et de Manuel Valls. Et puis, dernière chose, euh, Emmanuel Macron, ce soir, lui a répondu, en fait, parce que ce soir, Emmanuel Macron a, 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 a volontairement taclé, sans le nommer, évidemment, à François Hollande, en disant, voilà, ceux qui étaient au pouvoir avant moi, et ce qui est ont lutté contre ça Est-ce qu'ils ont pris des lois Est-ce qu'ils ont lutté contre le chômage Est-ce qu'ils ont lutté contre la désindustrialisation Voilà, réponse du berger à la bergère.
0: Voilà, je voulais simplement noter que depuis 48 heures, j'ai l'impression, peut-être plus, mais enfin l'expression « préférence nationale » a fait son, son retour un, un peu la partout. Priorité nationale. Priorité nationale, préférence nationale. Enfin, C'était dans le programme de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais aujourd'hui, Marie Le Pen, oui, voilà. Pen c'est priorité nationale. Dans, dans les années 80, 7 Français sur 10, sondage seigneur 7 Français sur 10 sont pour une forme de préférence nationale pour les prestations sociales. Est-ce que dit notre sondage 71% en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale familiale. êtes vous favorable à la préférence nationale Oui, à 71%. Est-ce que ça pose un problème ailleurs en Europe Est-ce qu'en Allemagne, est-ce qu'en oh, Belgique, est -ce que, en, en Italie, il n'y a pas de la préférence nationale Si c'est le cas, on va écouter euh, un géopolitologue, Alexandre Delval, qui vit en Italie, qui était euh, aujourd'hui euh, dans Midi News.
4: On ne parle pas de cette expression en Italie. En Italie, il est, il est évident, il est considéré tout à fait normal que le national ait des prérogatives, des privilèges par rapport à un non national. Ça passe comme une lettre à la poste, comme le droit du sol qui n'existe pas en Italie.
0: Et on a appris ce soir que 32 départements n'appliqueront pas la loi sur l'immigration. 32 départements de gauche dont la Seine-Saint-Denis, le Lot, la Gironde. Euh, et, avec, et, et revient cette idée de préférence nationale. Hors oui, non, de... Mais ça sur... ça, ça c'est formidable. On a, des, on a des
2: élus de la République qui nous disent qu'ils ne vont pas appliquer la loi votée par le Parlement. Alors ça c'est ouais. quand même encore quelque chose de complètement inédit. Le
0: point précis qui fâche, l'instauration d'un délai de 5 ans pour les étrangers non-européens en situation régulière qui ne travaillent pas. Non mais c'est grave. S'ils les...
2: n'appliquent pas ce qui a été voté par le Parlement et ce qui est la volonté des Français, et eh bien ils devront être sans sanctionner pour cela, parce que c'est complètement Paris, anormal. Mais une pas histoire, la loi, pardon, Mais si, si les Français, euh, vous avez montré ce sondage, si les Français disent effectivement nous sommes pour la préférence nationale, c'est parce que d'abord ils savent bien que la France n'a plus les moyens d'accueillir tout le monde. Et c'est parce qu'ils savent bien aussi que plus il y aura d'immigration, moins l'intégration sera possible. Or pour bien accueillir et pour le, le, le bien de la France, l'intégration elle est souhaitable. Or l'immigration de masse, ça met à mal cette intégration. Et donc ça, ça n'est plus possible d'accueillir de cette manière-là Cette
3: précision, c'est là pas l'allocation personnalisée d'autonomie de, 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 qui pose question et par oui. exemple Stéphane Troussel qui dirige la seine saint considère qu'il continuera à la verser malgré tout parce oui. qu'il considère que c'est une rupture d'égalité euh, voilà, entre, entre les étrangers. Et les Anne Hidalgo aussi.
0: Anne Hidalgo
2: aussi, bien. Paris n'appliquera pas la loi résistante. Eh bien, ils devront être condamnés loi pour c'est irresponsable, c'est anti-républicain, c'est anti-démocratique. Non, ça pose ce... quand même
3: une question, c'est-à-dire que, non, -ce mais que ce demain, sont des les lois que certains ne veulent pas appliquer, je, je non, peux non, entendre, mais... et je comprends, mais est-ce que si demain, certains ne veulent... certaines villes ne veulent pas appliquer telle loi, en ce cas-là, chacun sa loi, enfin,
2: oui, on n'est pas en Espagne, avec c est c est des communautés autonomes, C'est oui, irresponsable, oui. c'est irresponsable, mais de la part de Mme Hidalgo et de certains autres responsables politiques, ça ne m'étonne pas.
0: On va parler d'Oréna Rousseau... Entre autres, dans un instant, mais euh, je salue Simon Guillain parce qu'il est 21h32, on est un peu en retard, le rappel d'été. Salut Simon.
4: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Alors que Benjamin Netanyahu exclut tout cessez le feu à Gaza avant l'élimination du Hamas, et eh bien la Maison Blanche assure que les discussions sur une nouvelle pause humanitaire à Gaza sont très sérieuses. Le chef du Hamas est d'ailleurs arrivé aujourd'hui en Égypte pour parler d'une éventuelle trêve avec Israël. Le mouvement terroriste palestinien exige l'arrêt des combats pour libérer les otages toujours détenus dans la bande de Gaza. L'Union européenne a trouvé un accord sur la réforme du système migratoire européen, un pacte qui prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'UE et un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États soumis à une pression migratoire. Un accord qualifié d'historique aujourd'hui par les 27. Et puis la crise dans le milieu hospitalier ne s'arrange pas en France. On apprend que plus de 6700 lits ont fermé en 2022 dans les établissements de santé publics, mais également privés. Et selon une étude du ministère de la Santé, 40 000 lits ont été supprimés depuis fin 2013. L'ex-ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui a présenté sa démission aujourd'hui, avait promis à la fin du mois de novembre, Olivier, de rouvrir plusieurs milliers de lits d'ici la fin de l'année.
0: Rousseau, Merci Simon Alain Rousseau, éphémère ministre de la Santé qui a démissionné aujourd'hui. Euh, mal à l'aise avec le contenu du, du, du projet de loi immigration. Il quitte le gouvernement, sera remplacé par intérim par son ancienne ministre déléguée Agnès firmin Le Bodos, une proche d'Edouard Philippe, elle vient d'Horizon, elle a été son adjointe à la, à la mairie du, du Havre. Elle a conduit des travaux sur le projet de loi sur la fin de vie. Elle est pharmacienne de profession. Voilà, et ensuite, on verra si elle reste.
2: C'est elle qui va porter le, le projet effectivement sur, sur la fin de vie c'est elle qui sera en, en, en première ligne. Euh, C'est l'ancienne cette... des Républicains, je crois, mais elle s'est fâchée avec Laurent Wauquiez. Cette décision, cette décision elle est évidemment symbolique parce qu'Aurélien Rousseau, il est le ministre de la Santé, mais il était l'ancien directeur de cabinet mmh. d'Elisabeth Borne euh, à, à, à Matignon. Donc il y, a, il y a une symbolique qui est extrêmement forte. On sait qu'il y a des ministres également qui se sont ah oui, on va révoltés contre ce projet de loi. Clément Bonne. On, on, on va en parler. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
0: Bonne Clément Beaune Clément Beaune, notamment.
2: Qui est un très proche du président de la République. Mmh. Et euh, ils n'ont pas démissionné. Mais je crois que tous ces ministres qui se sont un peu re rebellés et qui ont organisé un, un contre-dîner dans leur coin ouais. pour faire savoir leur désaccord, ils ont du souci à se faire lors du prochain remaniement. Vous avez
0: vu ce qui s'est passé au Conseil régional d'Île-de-France ah, la, la gauche est arrivée avec des pancartes, de Clément Beaune, démission, démission et du courage, etc. On, va rega on, on regarde la séquence. Merci.
1: Un beau colliminaire et ensuite c'est payant.
4: Attends, le
0: Un Je vois votre conception de la démocratie, je ne suis pas impatient que vous soyez aux responsabilités. Merci beaucoup. C'est une honte,
3: monsieur Paul. honte.
0: Quand on est responsable politique, on respecte les temps et les lieux. Et ici au conseil régional, je ne suis pas venu, euh, sinon j'aurais choisi un autre moment, un autre lieu, parler d'autre chose, parler d'autre chose. Mais vous inquiétez pas, vous m'entendrez. Vous inquiétez Monsieur pas, je mènerai mes cons parce que... De bah, arrêtez de caricaturer et c'est pas à vous de donner le son de courage vu ce que vous avez fait, notamment sur cette question du lien avec l'extrême droite. Donc ne mélangez pas tout, balayez devant votre porte et chacun pourra ensuite avancer sur le fond quoi Vous étiez en train de me dire, mais il a, il a une, une idée derrière, euh, non, mais derrière la tête. Clément Beaune... il, il va démissionner ou pas
2: Non, mais d'abord, Clément Beaune vient de la gauche. Je pense mm. qu'il ne démissionnera pas, mais il bon. fait, il, parce qu'il est trop proche du président. Ce serait une trahison. Euh, mais il fait savoir publiquement son désaccord, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la mairie de Paris. Et gagner Paris, qui est quand même un électorat mm. plutôt à gauche, un peu, un peu bobo, etc., euh, sur ces positions-là, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il fait savoir son désaccord. Mais simplement, sur la gauche, là, qui, qui, qui vient manifester, on parlait d'Anne dal tout à l'heure, la gauche qui manifeste, qui accueille les ministres comme ça. Anne Hidalgo qui a fait 1,7% à l'élection présidentielle et qui vient dire non mais on n'appliquera pas la loi votée par le Parlement. Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut appliquer son programme Elle veut appliquer ce qui a été soutenu par 1,7% des Français Non, ceux-là même qui pendant la réforme des retraites disaient il faut écouter les Français, il faut écouter ce qu'ils disent, il faut retirer la réforme. Là, ne veulent pas écouter les Français qui sont majoritairement favorables à cette réforme. Pardon, mais il y a une contradiction. Tatiana
3: Bon, je mènerai mes combats, en effet, ça veut tout dire. Le combat de la mairie de Paris est incompatible, en effet, avec ce projet de loi immigration, oui. il le sait. Euh, ça risque de parasiter la ligne, si j'ose dire. Et puis, deuxième chose, euh, on remarque quand même le nombre de personnes, de médecins, d'associatifs, mmh. de responsables, syndicaux, qui ont salué le départ de Dorian Rousseau en saluant euh, euh, le fait qu'il soit aligné par rapport à ses valeurs. Et peut-être que ça a aussi donné des idées à Clément Beaune, qui s'est dit « peut-être qu'il faut aussi que je, je montre quand même que je reste un homme de gauche » par rapport à ces combats politiques à venir. Et, et c'est vrai qu'Aurélien Rousseau a été très salué, euh, très félicité. Certains même en ont profité, euh, je ouais. pense notamment à, au PC, euh, qui en a profité pour dire bah, « revenez, revenez ah ». Oui,
0: il y a, y a euh, beaucoup voilà. d'appels. Et, et revenez, je pense, je pense revenez, à d'autres ministres,
3: la ministre de la culture par exemple, qui oui. un temps a
0: fait euh, ah ben, buter
3: On a cru qu'elle allait partir. Et
0: bien, euh, Rima elle s'est fait recadrer ce ouais, soir, bah oui, sévèrement, très ah ouais. Emmanuel Macron. Mais on voit ça juste après la pub, parce que c'est l'heure de la pub. — Recadrage. Ce soir, c'est euh, la ministre ah. de la Culture qui a été recadrée à, propos, à propos de euh, Gérard Depardieu. Je sais pas si on a le, la, la citation euh, d'Emmanuel de, Macron, qui n'est pas du tout content qu'on veuille enlever sa médaille à Gérard Depardieu avant, avant procès. Je suis un immense admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a fait connaître la France dans le monde entier. Il rend fier la France. Ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Je pense que les féministes sont déjà sous les fenêtres. De l'Élysée et attend de. Avec des ah, les,
2: les 50 féministes les plus excitées qui ne se battent pas pour le féminisme, en, en réalité. Ce n'est mais... pas
0: sur la base d'un reportage qu'on a la Légion d'honneur à l'inverse. Bah, mais
2: vous savez, je crois que le président de la, la République a, a raison précisément sur sur, sur ce point. D'abord, ça n'est pas à Rima Abdulmalak de décider de ça. Je vous rappelle que le grand maître de la Légion d'honneur, c'est le président de la République. Donc c'est à lui qu'il revient de prendre une éventuelle décision. On savait que depuis cette proposition de Rima Abdulmalak, le président de la République était très Énervé, il recadre très très sèchement sa ministre. C'est rare quand même de, de voir un recadrage public aussi enfin, sévère. C'est
0: que... pour des propos qu'il a tenus dans, dans un reportage oui, 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 de des, mais... des, des, des propos qui sont. C'est oui, quand même des propos assez ignobles. Mais mais je vais justement. réagir,
3: pardon. Euh, je ne suis pas dans quel ordre Je vais commencer par ce que vous dites, Johan. C'est un retour à l'envoyeur, en effet, parce que mm -hmm. euh, Abdou Malak, on a cru comprendre qu'elle voulait démissionner, donc évidemment, bah, il la recadre hein, par cela. Ah, moi, j'ai entendu qu'elle voulait pas démissionner. Mais, mais cela dit, elle a dit ce ce Soir à la contredit en disant c'est pas vrai, c'était des rumeurs, mais cela dit, s'il si y avait des rumeurs aussi imposantes, quand même, c'était a priori une réalité. Deuxièmement, pardon, sur la base d'un reportage, non, mais c'est une blague, j'espère. Là, pour le coup, j'entends de mon fauteuil, non, pas que la base d'un reportage. D'abord, re regardez le reportage, les propos tenus sont inadmissibles. Et, ça, et en plus, je, 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 tout à de fait d'accord avec ça. Et de, et tout à fait d'accord avec ça. Mais, mais. Et pas que reportage. Je rappelle quand même qu'il y a une plainte d'une jeune fille, euh, jeune comédienne, qui a porté plainte pour viol contre Gérard Depardieu. Donc pardon, non, pas que Non, mais il n'y a, 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 a pas Il a présomption d'innocence. Non, mais la présomption d'innocence dans ce pays, c'est extrêmement important. C'est très important, mais ce n'est pas un totem d'immunité. Je suis désolée. Non,
2: non. Tant qu'il n'y a pas de condamnation ou au moins de mise en examen, on ne peut pas Mais on ne peut pas lui
0: enlever sa Bruno Rotailleau, que dit ce soir Bruno Retailleux, parce que ça nous ramène au, au, au sujet de, oui, alors, de tout ailleurs. Euh, et on va terminer sans, euh, transition. sans transition. Bruno Retailleux, dans
3: Ce soir, euh, et enfin, cette fin de journée, ces immédiats du Conseil, donc qui, en fait, je vais vous résumer, qui s'exaspère que le Président de la République saisisse lui-même le Conseil constitutionnel et dit tout simplement d'indiquer qu'Emmanuel Macron a donné pour consigne de tout faire pour que la loi immigration ne soit pas appliquée. Si c'est le cas, ce sera un abus d'autorité inacceptable. Crise ouverte avec le LR. Une crise voilà, absolue. Pourquoi? Parce que les LR ont le sentiment que, en fait, ils vont euh, se faire retoquer euh, leur loi par le Conseil constitutionnel, et que, en fait, c'est un coup, du coup, de la Macronie. Et je rappelle, par ailleurs, que c'est un coup en deux temps, si j'ose dire, parce que ça, c'est le premier coup, c'est le Conseil constitutionnel. Mais deuxième coup, ça sera en janvier, avec la question de l'AMU, mm -hmm. puisque, je le disais tout à l'heure, évidemment, ils tiennent extrêmement à ce que l'AMU soit réduite, voire supprimée, ce qui n'est absolument pas le cas, aujourd'hui, du gouvernement de la majorité présidentielle.
0: Il nous reste cinq minutes... Euh... Maintenant qu'on a fait la théorie et la politique, je voulais un cas concret. Un exemple ce soir, un seul châteauneuf grasse c'est dans les Alpes-Maritimes. Le seul hôtel de la ville a été transformé en centre d'accueil pour les mineurs non accompagnés. Bon, Le maire n'était pas au courant. Ça s'est fait dans son dos. Les riverains se plaignent de violence, de trafic de drogue. Une élue a été récemment agressée. Ça, c'est ce que vivent en réalité les gens. Parfois, témoignage, regardez. En mars dernier, le seul hôtel de la ville met la clé sous la porte et avec l'accord du conseil départemental, une association y installe des mineurs isolés. En quelques mois, une centaine de migrants s'entassent dans les 47 chambres de l'établissement. Un employé municipal a été agressé il y a deux semaines. L'insécurité liée au trafic de drogue, les nuisances et les déchets autour de l'hôtel ont fait chuter les prix de l'immobilier
1: et le tourisme.
0: Ils subissent des menaces de la part de ces personnes ces personnes squattent leur hall d'immeuble parce qu'ils sont libres d'entrer et sortir comme ils le souhaitent de cet espace-là. Et par conséquent, euh, il faudrait que cela cesse. Et je me bats pour que cela cesse. C'est moi qui avais dénoncé cela au mois de, au mois de mars.
1: Ça crée de l'insécurité. Et puis euh, les gens n'osent plus le soir
3: sortir. Les gens n'osent plus parler. Et c'est la terreur qui se met en place. C'est un problème, euh, problème
0: d'État. C'est-à-dire que les maires devraient être euh, consultés lorsqu'il y a un besoin d'accueillir des migrants. Impuissante, la municipalité a déposé plainte contre le
1: conseil départemental. La mairie n'est au courant de rien, personne ne nous a informés. Depuis mars 2023, nous n'avons aucune relation avec personne qui nous a averti de ce qui allait arriver. On nous met devant le fait accompli et, et, et la grogne de 2000 habitants d'un petit village, les grandes cités euh, et, les dé, et les conseillers départementaux n'ont pas grand chose à faire. <rire>
0: Donc vous avez d'un côté la bataille politique qui se joue, les arrangements, euh, les querelles, euh, le texte vidé de tout, peut-être demain par le, par le Conseil qu'on et la réalité, c'est ça.
3: Et, et souvenez-vous quand même l'argument pendant tous les débats, ou les non-débats euh, comme vous préférez, du Rassemblement National qui était de dire on va justement avec cette loi faire venir des migrants dans les campagnes on va loger des migrants dans les campagnes et dans vos campagnes c'était souvenez-vous l'un des arguments mmh. ces derniers jours qu'on entendait euh, à répétition de la part du Rassemblement national alors oui c'est vrai que ça pose une vraie question de sécurité le problème c'est que c'est toujours la même question c'est la question ce les fénimbi c'est pas dans mon jardin voilà moi je veux bien qu'il y, qu y en ait quelques-uns quelque part mais surtout pas chez moi pas dans ma ville Là, il s'agit mineurs non Là, il de
0: je dans je la crainte. avec obligation je, vous je, savez je pense des... qu'il y a un devoir de
3: pédagogie et oui. il y a un devoir en Partition, euh, voilà, plus équitable.
2: Non mais la, la répartition plus équitable je, je veux bien mais effectivement quand vous voyez les problèmes que ça cause parce que les chiffres sont là et Gérald Darmanin lui-même le reconnaît les mineurs non accompagnés quand ils sont mineurs euh, sont quand même euh, à l'origine d'une partie non négligeable de la délinquance on le voit il y en a une centaine qui sont arrivés dans ce petit village paisible et il commence déjà y, à y avoir des agressions une personne a été agressée et il y a du trafic de drogue mais
3: le problème c'est qu'on les met où non, mais, On les met à la poubelle
0: Vous, vous savez qu'on qu a tous, on, on, les mais, on a Tatiana, obligation, on a avec, obligation
2: mais, quoi, là, Pour l'instant on n'a pas de solution J'entends bien, mais quand, quand on pense qu'on ne peut même pas placer des mineurs non accompagnés dans des centres de rétention administrative ou dans des centres fermés où on puisse place, les surveiller.
3: Place, non, même. mais
2: au, au moins dans des centres dans lesquels ils puissent être surveillés et qu'ils ne soient pas dans la nature à gambader, à
0: pouvoir trafiquer, que, à que pouvoir. Que, enfin, voilà, que, surréal, que, que, dit, que dit le texte là-dessus Alors, Alors,
3: Non, si, quelque chose, justement, grande nouveauté. Pas de mineurs, justement, plus de mineurs dans les centres de rétention. Oui, C'est oui. le problème, donc ce ça, texte ne
0: résout rien. Absolument rien. Bon, c'est la fin de cette émission, merci à tous les deux. Demain soir, pas de Meilleur de l'Info, mais une émission spéciale consacrée au massacre du 7 octobre, et en particulier au festival Supernova, où les terroristes, avec la, la plus grande des barbaries, vous le savez, ont massacré des jeunes gens. Il y avait une équipe de tournage sur place. Euh, vous entendrez demain des témoignages inédits, très forts, mais très très forts, des images aussi terribles. Ce reportage en deux parties sera suivi d'un débat euh, que je vous présenterai à partir de 22h, et voici un extrait. <rires>
2: J'ai crié, mais qui est là J'espérais que ce n'était pas des terroristes. Et c'est là que vous
4: comprenez l'horreur de la situation. Vous êtes incapable de savoir qui sont les gens devant vous. Vous ne savez pas si ce sont des gens de chez vous ou des terroristes.
3: À ce moment-là, ils ont crié, je suis l'un des vôtres, c'est ce qu'il a dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que nous étions en guerre. Oh
0: Voilà, reportage à voir demain, deux fois 26 minutes. On débriefera derrière. C'est vraiment un document très, très fort. Il y a un avertissement d'ailleurs pour les, pour les moins de 12 ans. Euh, ça a été fait par un, un réalisateur israélien qui a collecté beaucoup de, enfin, de, de, de. le reportage est fait avec des témoignages, mais 200 vidéos ont été collectées de gens qui étaient sur place. Il y a même une, une équipe de, de, de reporters qui, qui suivaient le festival. Vraiment des images très fortes, un témoignage très important qui nous rappelle que tout a démarré le 7 octobre. Ah, tiens, une le une
3: pour les otages encore euh, qui sont euh, aux, aux mains du Hamas et qui ont été pris dans cette rêve. Et une pensée aussi pour Elia les dames, notamment otages euh, morts, retrouvés morts il y a quelques jours.
0: Merci beaucoup Tatiana, Johan. Dans un instant, euh, c'est évidemment Soir Info. Julien Pasquet, je remercie ce soir Jade Roger qui m'a aidé à préparer cette émission, Maxime Lavandier et Valérie Acna. Bye bye, à demain.